0: Bienvenidos. En este espacio, el ingenio no tiene fronteras. Te ayudaremos a comprender y manejar empresas, temas legales, temas operativos, logísticos y aduanales de comercio exterior. Quedas en voz de Mariana Madrid. Habilidad. No te midas por lo que has logrado sino por lo que deberías haber logrado con tu habilidad. John Gooden. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días en este tu programa El Ingenio No Tiene Frontera. Soy Mariana Madrid y estoy muy contenta de estar el día de hoy aquí contigo, como todos los martes en punto de las 9 de la mañana. Recuerda que este programa es un programa que hemos hecho especialmente para ti, empresario, para ti, emprendedor, para ti, empresa que quiere comenzar. A cumplir sus sueños. Y el día de hoy seguimos con estos programas que hemos preparado para ti, en donde estamos platicando acerca del operador económico autorizado. Si bien en los programas anteriores ya te platicamos un poquito sobre el contexto de qué es este programa, para qué sirve, qué beneficios puede otorgar, quiénes pueden participar de él, pues bueno, vamos a seguir platicando acerca de los diferentes estándares y subestándares que, que tiene este programa con el objetivo de que tú te puedas dar una idea de qué tanto tenemos que documentar o qué tantos, tantos procesos debemos de ir realizando con el objetivo de tener una cadena de suministro mucho más segura. Voy a dar un, una pequeña recapitulación acerca de los estándares que ya hemos revisado. El primer estándar, que es la planeación de la seguridad en la cadena de suministro. Estándando, estándar 2, que es la seguridad física. Estándar 3, controles de acceso físico. Estándar 4, socios comerciales. Estándar 5, que es la seguridad en los procesos. Y entonces hoy vamos a revisar el estándar número 6, que se llama gestión aduanera. Estándar 7, que son los, la seguridad de los medios de transporte. Y, el seguridad, y estándar 8, seguridad del personal. Esos son los tres estándares de los que vamos a platicar el día de hoy. Con el objetivo de poderte desglosar un poquito más. Sus subestándares y que tú sepas qué tipo de información hay que ir eh, llevando y recabando en cada uno de los de los estándares y subestándares. El primer estándar que vamos a revisar hoy es el estándar 6, que es el de gestión aduanera. Y entonces aquí en este estándar tenemos solamente dos subestándares. Sin embargo, es eh, uno de los estándares más completos y qué más requisitos y qué más documentación tenemos que presentar, porque es básicamente el proceso del despacho que llevan nuestras mercancías, tanto para la importación como para la exportación. O si nosotros somos socios comerciales, cómo participamos o cómo somos partícipes dentro de este proceso. Si bien recuerdas eh, la sesión pasada, yo te platicaba acerca de la importancia que tiene tener nuestro mapeo general de proceso y de ahí Empezar a identificar los diferentes procedimientos que vamos generando en cada una de, de, de las secciones, ¿no? En cada uno de los pasos que lleva nuestro mapeo general, pues bueno, ir ahí seleccionando cuáles son los procedimientos que son el punto de partida. Entonces, en el 6.1 tenemos las obligaciones aduaneras y entonces aquí tenemos que tener todos eh, los procedimientos documentados con relación a que a, eh, desde el arribo de las mercancías, cómo va pasando nuestro proceso. Por ahí te acuerdas que platicábamos ya en uno de los programas, te platicaba yo acerca del proceso de importación y exportación y te platicaba específicamente del proceso de despacho. Decíamos que nuestro proceso de despacho inicia con el arribo de las mercancías y después de ahí sigue el previo y luego después del previo, bueno, sigue la revalidación, después el previo, después del pago del pedimento. Bueno, todos estos pasos ¿no? que van armando nuestro proceso de despacho. Entonces, lo que tenemos que documentar en esta sección que es la 6.1, eh, son esas obligaciones aduaneras que nosotros tenemos durante el proceso del despacho. ¿A qué se refiere esto? Pues bueno, que tengamos la documentación adecuada, que eh, tengamos evaluaciones dentro de la documentación que nosotros hacemos, que podamos saber y entender quiénes son partícipes de este proceso, eh, que tengamos buena comunicación con nuestros agentes aduanales, que vayamos con esos socios comerciales que de manera previa ya revisamos pues con toda la confianza de transmitir información, y bueno, en esta sección podemos nosotros incorporar nuestro procedimiento general de importación, nuestro procedimiento general de exportación, eh, de transferencias de mercancías para carga, eh, si hacemos alguna revisión o evaluación específica para las mercancías, eh, para registrar nuestras mercancías en almacén cuando arriban o si van a salir para hacer el registro de la salida de la mercancía no a la exportación, cómo llevamos estos controles en materia fiscal. También es muy importante mencionarlo. Acuérdate que todos los documentos de comercio exterior son documentos que tienen que ver con la operación del día a día, que tienen que ver con la contabilidad y que hay que resguardarla hasta por cinco años porque es parte de la documentación que nos pueden solicitar en una auditoría. Entonces, bueno, en esta sección habla de estas obligaciones aduaneras. Ahora, me voy a meter un poquito al contexto de si nosotros somos algún socio comercial llámese agente aduanal, llámese recinto fiscal, llámese almacén, llámese transportista porque las obligaciones aduaneras que nosotros generamos aquí, obviamente ahorita yo te puse como el procedimiento de importación y exportación y la no, eh, me estoy yendo a un tipo de OEA de una empresa industrial que regularmente tiene un proceso, un producto y demás, pero ¿qué pasa si yo soy el socio comercial? Bueno, mi obligación aduanera es conforme al alcance de la participación que yo tengo en el proceso del despacho por ejemplo, si yo soy el recinto fiscalizado pues bueno, mi proceso de despacho es qué tengo que yo tener de documentación para poder dar ingreso a que se pueda realizar un previo, que tengo yo que tener para que pueda hacerse un movimiento, una maniobra, cuál es mi procedimiento para poder dar salida a mercancías, para ingreso personal de la gente donada, ¿no? Entonces, ese es el alcance que tengo, por ejemplo, en ese caso, ¿no? Un recinto. Ahora, un almacén, bueno, mi proceso, a lo mejor yo soy un almacén general de depósito, lo que hago es que, pues, yo tengo que cumplir con ciertas obligaciones o a lo mejor soy un recinto fiscalizado, autorizado. A lo mejor soy un recinto fiscalizado estratégico. ¿Cuáles son mis obligaciones aduaneras de, como, de ser parte de este recinto? Pues bueno, todas las que me marca la ley aduanera conforme al artículo 14, 14A, B, C y D no que tenemos en, en, en la ley aduanera. Entonces todas esas son las obligaciones aduaneras y eh, tengo que tener bien claro este procedimiento enlistando mis obligaciones dependiendo del socio comercial que esté y de mi participación en la cadena, en el proceso de la cadena de suministro. Luego tenemos el estándar 6.2. Este estándar 6.2 nos habla de la comprobación aduanera y entonces ahora aquí eh, el estándar nos está hablando de cómo hago yo para comprobar que el proceso que planteé anteriormente, que el listado, que el checklist, que las evaluaciones eh, pasadas realmente se estén haciendo, cómo llevo, es decir, yo un proceso de auditoría, cómo llevo yo un proceso en el cual si sí tenga contemplados todos los puntos, está revisando, analizando toda la información y entonces eh, en este sentido, cómo hago yo para comprobar que si hay un cierto cumplimiento de las cosas y que estoy dentro de eh, todo lo que tengo que considerar para la evaluación de mi análisis de riesgo. Es decir, cómo me audito, cómo me autoaudito, cómo yo estoy generando una mejora continua en mis procesos de las obligaciones aduaneras y cómo me aseguro de que sí esté cumpliendo con cada una de las obligaciones que están pactadas, ¿no? Por ejemplo, imagínate que tú eres este socio comercial que es el recinto y entonces resulta ser que, pues bueno, hay que tener nosotros, acuérdate siempre, conforme a lo que dice el artículo 14, pues hay que estar realizando un pago anual, ¿no?, al principio de, del, del mes de enero, que corresponde conforme a la compensación del año inmediato anterior. Entonces, en este sentido, pues bueno, confirmar que sí lo esté realizando, que si sí me están solicitando algunas situaciones en temas de protección portuaria, en temas de instalaciones adicionales a las que ya tenemos aquí por el OEA, pues también se estén cumpliendo, ¿no? Entonces es, ¿cómo hago yo para asegurarme de que sí se esté cumpliendo eso? O sea, tener un procedimiento que me permita a mí ir llevando estas evaluaciones, estos análisis, con el objetivo de ver que sí se esté comprobando legalmente todo el proceso que debe de llevar la, compro la comprobación eh, eh, aduanera, ¿no? Entonces, estos son los dos estándares, los dos subestándares que están dentro del estándar eh, de gestión aduanera. Si te fijas, o sea, a grosso modo, y así como lo platico ahorita, está está general. Obviamente hay muchas particularidades y es de los más pesados, aunque solamente sean dos. ¿Por qué? Porque todos los procedimientos que hacemos, o sea, el fuer lo fuerte de los procedimientos están ahí. Eh, están señalados ahí, son las obligaciones que tenemos. Todas esas obligaciones legales que tenemos con las autoridades aduaneras, y entonces es tener estos procedimientos documentados donde yo también tenga una rastreabilidad y trazabilidad de las cosas para confirmar que efectivamente eh, sí se están haciendo y estamos cumpliendo con eso, ¿sale? Ahora, nos vamos a ir al estándar número 7, que es la seguridad de los medios de transporte. Este estándar es muy importante, tiene tres subestándares y es súper importante porque también es uno de los principales en donde se revisan y en donde las autoridades eh, regularmente ponen mucho énfasis en lo que hacemos de revisión conforme a este estándar. Este estándar tiene tres subestándares. El 7.1 que es uso de sellos y o candados, 7.2 que es inspección de los medios de transporte, 7.3 almacenaje de vehículos o en este caso pues también, por ejemplo, de trailers que a veces trailers a veces que, que, que ahí resguardamos, o eh, de cajas secas, eh, cualquiera de estos tipos de, de vehículos que nos sirven para eh, guardar mercancía, ya sea que tengan mercancía dentro o que estén vacíos, pero que utilicemos una zona para el resguardo, pues bueno, hay que tener y hay que declararlo. Entonces, bueno, me voy a ir a esta sección del 7.1, que es la revisión de los candados. Aquí es bien importante en el 7.1 que tengamos súper claro, que primera primeramente, bueno, existe un proceso que es el proceso BBTT, que es eh, con los sellos, ¿no? Eh, que si estemos realizando este proceso, bueno, prácticamente lo que nos pide es uno, identificar qué tipo de candados de seguridad son los que utilizamos, ¿no? Que si son de barrilito, que si no, que si de cuál tipo, ¿no? Eh, ¿Quién es nuestro proveedor de candados? ¿cómo llevamos un procedimiento para designar los candados y para retirar los candados? Eso es bien importante, un procedimiento de designación. ¿Por qué? Porque acuérdate que los candados por seguridad no van a ir por un número consecutivo, sino que va a ir al aleatorio. ¿Quién es la persona responsable de la designación? ¿En dónde se, se notifica? ¿En dónde se escribe? ¿En dónde se especifica el número de candado para cada unidad? Eh, eso es muy, muy importante que tengamos este proceso. Y pues bueno, aparte nos piden que los candados deben de ser candados eh, que, que estén conforme a la norma internacional ¿Le ISO ¿cuál ISO 17712? esa es la, la de la norma, la ISO que se solicita para los candados para que realmente se consideren candados de seguridad y como parte del proceso de retiro y de colocación correcta tenemos que utilizar el, el sistema de inspección o el método de inspección BBTT, eh, que esto, eh, que significa B, de ver el sello y los mecanismos de cerraduras del contenedor, otra B, de verificar el número de sello, T, de tirar el sello para, para que esté correctamente puesto y T de torcer y girar el sello para asegurarse que efectivamente se puso el sello de manera adecuada. Entonces es ver, verificar, tirar y torcer. Eso significa BBTV, que significa ver el sello, verificar el número tirar o jalar, jalar, tirar eh, para confirmar que sí esté bien puesto y torcer para confirmar que también esté bien puesto, ¿no? Ese es el, el proceso que debemos de seguir con los, con los sellos, con los candados, con el objetivo de estar verificando que efectivamente la colocación fue correcta. Incluso también cuando llegan las unidades cerradas y vamos a verificar que no hubiera existido alguna manipulación, entonces también hay que hacer este mismo proceso para confirmar. ¿Por qué? Porque si hacemos este proceso y vemos alguna discrepancia, alguna diferencia, hay que levantar un reporte porque significa que esa mercancía pudo haber sido eh, manipulada y que el sello pudo haber sido manipulado y entonces ahí perdimos nuestra cadena de seguridad. Eso es muy importante eh, que exista, que se esté llevando ese proceso, ¿sale? Ese es el 7.1. 7.2, inspección en los medios de transporte. Este 7.2 es súper importante Sale. Lo primero es que la inspección de los medios de transporte se refiere a todos estos medios de transporte que van a ingresar, ya sea con mercancía o que van a ingresar para que se cargue mercancía. Eh, las inspecciones deben de realizarse en una zona de las instalaciones donde tengamos completamente el 360 de grabación con nuestro CCTV. Y entonces consiste en una serie de diferentes pasos sale de manera internacional o eh, vas a encontrar, eh, ah, el de 14 pasos, el de 17 pasos, las revisiones de transporte de 21 pasos. Son variadas, sí, pueden ir variando, pero todas revisan o van en un sentido, ¿no? ¿Qué es lo que se revisa de los medios de transporte, los parachoques neumáticos y RINES? Y luego ahí también utilizamos, hoy es bien importante señalar qué tipo de cosas utilizamos, ¿no? Porque luego hay martillos de goma que son especialmente para verificar, por ejemplo, los neumáticos, ¿no? Para estar haciendo con los golpecitos y confirmar, que son los castillos de goma, luego tenemos también eh, como materiales que se utilizan muy comúnmente, los espejos, que son unos espejos grandes para estar revisando en la parte de abajo del del, del tracto, ¿no? Y luego también tenemos eh, los apartos que nos ayudan a medir la distancia que también es muy, muy importante que son herramientas que nos pueden ayudar a hacer estas revisiones. ¿En qué consiste la revisión de los medios de transporte? Pues bueno, que llegue la unidad, se coloque en la zona donde se va a hacer la revisión, se baja el chofer, se revisan documentos, chofer a un lado, y entonces el, eh, quien realiza la inspección pues va a comenzar primero con parachoques, neumáticos y rines, después nos vamos a las puertas ...y compartimientos de herramientas... ...después a la caja de la batería y filtros de aire... Después hay que revisar los tanques de combustible, hay que revisar interior de cabina y dormitorio, los rompevientos, deflectores y el techo. Se tiene que revisar el chasis y el área de la quinta rueda, súper importante. Hay que revisar en los remolques y carros de tren. Esto que te estoy diciendo es cuando mínimo los puntos básicos que hay que estar revisando, ¿no? En los, en los carros de tren, la parte delantera, lado izquierdo y derecho, el piso, el el techo interior y exterior, el interior y exterior de las puertas, la sección interior externa y el sistema de refrigeración cuando aplique. Esto que se revisa va con el objetivo de que de identificar eh, que no tengamos dobles paredes, que las distancias entre las paredes sean correctas, que no exista por ejemplo, reparaciones que parezca que son eh, nuevas. Y si las hay, pues hay que confirmar que no hubiera habido algo de que, ah, quitaron una pared, pusieron algo y luego ya la volvieron a poner, ¿no? En las puertas, bien importante revisar las cerraduras, eh, revisar también, o sea, de tal manera de que no esté como desoldado, eh, eso es muy importante. Y también cuando hay soldaduras recientes, porque significa que pudieron haber quitado la puerta y luego... Eh, la, la volvieron a soldar. Entonces eso es bien importante y es parte de lo que se hace en esta revisión, en esta inspección de los medios de transporte. Eh, por ahí, si te interesa como ver más a detalle o tenerlo, te invito a que vayas a nuestro canal. En el canal de YouTube tenemos un, un video que hicimos especialmente en donde te mostramos cómo realizar de manera correcta la revisión de los 17 puntos para eh, los medios de transporte conforme a este estándar de OEA y entonces te puede ayudar a darte una idea de qué es lo que se tendría que estar revisando. Sale, esos son el estándar 7.2 y por último tenemos el estándar 7.3 de esta sección que nos habla del almacenaje de vehículos, de medios de transporte, de contenedores, carros de tren, de remolques y semiremolques. Y entonces aquí hay que tener eh, un procedimiento documentado que nos permita identificar el monitoreo completo de las unidades 24-7, estar ahí revisando todo lo que está por cargarse, que vaya vacío, pues bueno, que efectivamente se encuentra así, puertas abiertas, la... El, en tiempo, constantemente para estar viendo al interior y bueno lo que trae mercancía también es mucho muy importante que esté en una zona resguardada con CCTV de entre 60 y en una zona en la que no exista eh, el ingreso permitido para cualquier persona también si se utiliza algún candado o algo que se le esté dando la constante revisión al candado conforme al proceso del 7.1 que es el BBTT que es Ver, verificar, tirar y torcer, acuérdate. Ver, verificar, tirar y torcer. Ese es el, el seguimiento que hay que darle a los candados y evidentemente que tengamos una bitácora del momento de ingreso, de las revisiones que se están haciendo y demás, ¿sale? Vamos a ir a un pequeño corte y seguimos aquí. En este tu programa El Ingenio no tiene fronteras. Te invito a que bajes la aplicación de afirmaradio.com. Ahí va vas a poder escuchar este podcast y algunos otros podcasts que se escuchan en la estación. También te invito a que nos sigas a través de nuestras redes sociales, nos encuentras en YouTube, en Instagram y en Facebook como MM Madrid y este programa en particular lo encuentras como El ingenio no tiene fronteras en todas las plataformas como son Google Podcast, Apple Podcast y Spotify. Soy Mariana Madrid, vamos a un pequeño corte. Bien, continuamos en este tu programa, El Ingenio No Tiene Fronteras. Estamos platicando acerca del OEA, Operador Económico Autorizado. Y bueno, ya llevamos siete de los subestándares junto con sus subestándares. Y eh, vamos a continuar con el estándar número. 8 que es muy, muy importante este estándar. Entonces eh, te platico que esta certificación nos puede ayudar muchísimo, mmm, más que dentro de los beneficios que nos da la propia certificación con la autoridad. Yo te invitaría porque es una parte de cómo nos aseguramos de realizar procesos de manera correcta y cómo cada vez vamos llevando más sistematizadas las cosas con el objetivo de ir haciendo. Eh, acuérdate que el tener algo sistematizado nos ayuda a generar menos errores y a pedir mejores resultados. Entonces eso te puede ayudar bastante en tu operación y de cosas que a veces eh, son difíciles porque muchas ocasiones están muy a criterio de la persona que está ejecutando la acción. Entonces con esto vamos terminando con esas diferencias de entre lo que deberías y lo que es y evidentemente nos va ayudando a reducir esta variable. Entonces me voy a meter a la seguridad del personal que es el estándar número 8 y entonces aquí este estándar está muy relacionado con el área de, de recursos humanos no en donde eh, pues se va teniendo o lo que se busca es tener procesos procedimientos de cómo se hace el registro y evaluación de las personas o candidatos que quieren empezar a trabajar con nosotros, que quieren empezar a trabajar en la empresa, pero también el seguimiento que nosotros vamos dando hacia la baja del personal. Entonces, en esta sección, bueno, vamos a tener varios eh, subestándares que son muy importantes de, de, de revisar, que tenemos el estándar el subestándar 8.1, que es verificación de antecedentes laborales. Y aquí nos pide que nosotros tengamos un proceso documentado en donde indiquemos cuál es el checklist primero eh, que solicitamos para todas las personas que van a ser candidatos a la empresa. Eh, qué documentos pido, qué evaluaciones se les hacen, qué tipo de exámenes se manejan, eh, cuáles son nuestros límites o los índices de esos resultados, ¿no? Cómo es, son nuestros métricos para confirmar que efectivamente sí, efectivamente, ¿no? Eh, ¿Qué documentos pedimos? Eh, hubo por ahí un tema, ¿no? Que tiene que ver con la parte de, de derechos humanos y, y, y no discriminación que tiene que ver con las cartas de no antecedentes penales, las cuales en muchos de los estados de la República ya se encuentran totalmente prohibidas y que a veces este era uno de los requisitos que pedían las, las empresas eh, por, por el tema de, de pues poder identificar que sean personas confiables, ¿no? El no utilizar y yo me voy a ir como a los dos puntos, evidentemente sí eh, con el tema de, de totalmente de acuerdo, ¿no? Si genera un, un sesgo en el cual pues al final puede convertirse en algo discriminatorio porque puede ser un causal el decir, bueno, si en algún momento tuvimos un, un, un tema ahí, eh, algún antecedente, pues nos están limitando o nos están eh, eh, vinculando solamente por eso y se están creando una, una imagen de algo que probablemente ya no es, ¿no? y que todos vamos, pasamos por situaciones difíciles en, en, en la vida y que pueda pasar. Eh, y la otra es, pues también desde el punto de vista ahora de la empresa, no el cómo me aseguro yo de, de, de confiar ¿no? en una persona, pero siempre hay medios, no siempre hay otro tipo de evaluaciones, siempre hay otro tipo de habilidades que podamos medir para poder nosotros determinar estas cosas. Entonces, eh, no es como entrar en un... En un eh, Aquí en una, alguna situación de dramatismo ni nada por el estilo, simple y sencillamente hay que buscar el como sí. Si. Acuérdate que siempre hay que buscar el como sí. Si. Entonces, 8.1, verificación de antecedentes eh, laborales, identificar que, cuáles son mis checklists de requisitos, evidentemente tener bien claro los perfiles de puesto, aquí es súper importante tener bien, bien claro los perfiles de puesto, qué aptitudes qué actitudes, qué habilidades voy a solicitar para el perfil, qué conocimientos debe tener esa persona, tal vez aquí puede entrar, eh, si estoy buscando una persona con tales o cuáles certificaciones pues que tengan sus diplomas de esas eh, certificaciones, ¿no? Entonces todo eso va en esta sección de qué solicito y cómo va mi proceso eh, y mi proceso de alta aquí también muy, muy muy importante señalar, si yo llevo algún software, alguna eh, al, alguna aplicación en donde lleve un registro, un listado del personal que se incorpora pues tenerlo, tener bien bien, bien, bien claros mis expedientes con lo que solicito el expediente de cada persona, también cómo van los procesos de asignación de ingresos, de gafets, el cómo nosotros damos o otorgamos el procedimiento que utilizamos para asignar aparatos de comunicación, para asignar equipos, para asignar pues cualquier cosa que sea necesaria para el material de trabajo, ¿no? Equipos de protección, demás. Y luego nos vamos a ir al 8.2. En el 8.2 nos habla del procedimiento para baja de personal. Y entonces ahora es cómo llevamos este procedimiento para de baja al personal, eh, qué documentación se solicita, qué proceso llevamos, qué se entrega, si hay que conciliar, si hay que cualquier proceso que llevemos ahí, ahí hay que marcarlo. ¿Cómo vamos a dar de baja al personal los accesos? Y eso es bien importante, algo que se fija mucho aquí el, el, el OEA, es como yo estoy notificando a las otras áreas para evitar que esta persona eh, pues luego también tenga ahí un tema de de, de que probablemente no se, no se notificó a la entrada y que pueda entrar libremente y ya no es empleado, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas son las que se tienen que cuidar aquí en el procedimiento de la baja del personal. Y por último, tenemos el 8.3 que nos habla de la administración del personal y aquí es señalar cómo llevamos nosotros un listado o cómo llevamos esta actualización o si utilizamos el sistema o un software para poder nosotros llevar un control del registro de personal eh, nuevo, no del de, lo de todos los empleados para llevar el control también de todas las personas que se han estado dando de baja y bien importante cómo tenemos también los expedientes de baja por cuánto tiempo se resguardan y confirmar por ejemplo el retiro de equipos el, el de equipos que se entregaron como por ejemplo celulares, computadoras y demás, pero también de equipo de protección, de uniformes y por supuesto de los accesos, ¿no? Que es lo más importante, dado que esto va a permitir que tener nosotros en resguardo, pues bueno, al rato no se esté haciendo algo con la imagen de la empresa y demás. Entonces es muy, muy importante que lo tengamos súper claro. Entonces, pues bueno, estos son los estándares que revisaríamos el día de hoy, que es, el, lo repito, el estándar de gestión aduanera, el estándar 7, que es seguridad de los medios de transporte y el estándar 8, que es la seguridad del personal. Es muy importante que nosotros tengamos muy claro para qué funciona esta certificación, que es una certificación en la seguridad de la cadena de suministro. El día de hoy te platiqué sobre esta frase, no y te decía habilidad, y te decía esta frase, no te, no te midas por lo que has logrado, sino por lo que deberías haber logrado con tu habilidad. John Wooden es bien importante, es bien importante que también dentro del proceso que nosotros llevamos todos los días, tengamos bien consciente cuáles son nuestras habilidades y cuándo sí estamos dando nuestro 100% y cuándo no. A veces nos resulta bien fácil entrar a una zona de confort con nosotros mismos y saber que somos buenos en algo y que tenemos la habilidad. Y eso hace que, que a veces no queramos avanzar porque sabemos que somos buenos en eso, ¿no? Y se nos sube un poco la soberbia y se nos puede subir eh, el ego y decir yo hago y deshago. Ajá, pero realmente estás dando tu 100% realmente esa habilidad la estás explotando como debiera ser, porque si estamos comparándonos con algo al mínimo esfuerzo, al mínimo esfuerzo, no vamos a, a llegar a ese logro que queremos, no los pasos que podamos llevar para el avance, pues no van a ser pasos que podamos disfrutar, ¿no? Desde, desde, desde algún punto, porque al final... Nos estamos quedando en una zona de confort y nos estamos quedando ahí atrapados en esa situación. Entonces te invito a que analices, a que reflexiones, a que me digas si realmente estás utilizando esas habilidades al 100%, si realmente estás trabajando en ellas si realmente estás fuera de tu zona de confort, eh, te dejo con esto que lo pienses, estamos aquí en este tu programa El Ingenio No Tiene Fronteras te invito a que nos sigas a través de nuestras redes sociales como M Madrid Consultores en Facebook, Instagram y Youtube y también te invito a que si quieres escuchar este programa o los programas eh, anteriores lo puedes hacer a través de Spotify, Google Podcast y Apple Podcast, nos encuentras como El Ingenio No Tiene Fronteras baja nuestra aplicación a firmaradio.com para que nos escuches en vivo, todo todos los martes en punto de las 9 de la mañana. Si te interesa contactarte con nosotros y tener eh, o proponer algún tema que tú quieras que toquemos, que platiquemos aquí, que traigamos algún invitado, mándanos un WhatsApp al 33 39 59 08 60 y con todo gusto ahí damos seguimiento a cualquier duda que tengas. Soy Mariana madrid y recuerda que el ingenio no tiene fronteras. Recuerda que tenemos una cita el próximo martes en punto de las 9 de la mañana. Síguenos en nuestras redes sociales como MM Consultores.